0: Milch aus dem Allgäu, Karpfen aus dem Eischgrund, Obst vom Bodensee, Wein aus Mainfranken, Spargel aus Schrobenhausen oder Hopfen aus der Hallertau. Der Tisch, den die Landwirtinnen und Landwirte in Bayern bereiten, ist reich gedeckt. Die bayerische Landwirtschaft ist vielfältig. Sie ist wie unsere Gesellschaft moderner geworden und hat sich weiterentwickelt. Was die Social-Media-Plattform Instagram mit der bayerischen Landwirtschaft zu tun hat, wie es den bayerischen Streuobstwiesen geht und wie die Zukunft unserer Landwirtschaft in Bayern aussieht, darum geht es heute in unserem Podcast zum Thema Lebensland Bayern. Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis à vis das Podcastgespräch.
1: Herzlich willkommen zu Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Bayerischen Landtag. Jeder kennt sie und jeder nutzt sie. Instagram, die Social-Media-Plattform, eher für Jüngere. Häufig gibt es Urlaubsfotos, Alltagstories, neue Produkte. Ich wurde schon mal gefragt, legst du da nicht einen Beautyfilter drüber, bevor du postest? Jetzt haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich eine junge Landwirtin. Äh, immer mehr Junglandwirte, junge Landwirtinnen nutzen die, äh, die Plattformen wie Instagram, um über ihre landwirtschaftliche Arbeit auf dem Laufenden zu halten. Das machst auch du, liebe Anna-Maria Stürzer. Aus Höhenkirchen, Siegertsbrunn. Und du teilst dir mit deinem Papa auf dem
2: Hof die Arbeit... Genau, also die Arbeit wird auf dem Ackerbaubetrieb, also wir haben Acker- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Auf dem Acker wird sie geteilt und im Forst mache ich sie mit einem Spitzel von uns zusammen. Also da hat der Papa dann eher weniger zum sagen.
1: Und natürlich, ich komme ja selber äh, aus der Landwirtschaft, wir fragen einander immer, wie viel Hektar habt denn ihr? Ja, um ein bisschen einschätzen zu können, wie groß ist denn der Hof? Wie groß ist eurer?
2: Wir haben 115 Hektar Acker und 40 Hektar Wald.
1: Wow. Und was muss ich wissen, um euren Hof ein bisschen kennenzulernen?
2: Ähm, also wir haben jetzt vor drei Jahren erst ausgesiedelt. Also das heißt, es ist relativ alles neu gebaut, ähm, auch ein neues Haus. Weil wir gesagt haben, wir halten das durch das, was wir im Ballungsgebiet München sind, nicht mehr aus in der Ortschaft. Ähm, Parken der Autos, ständiger ähm, Schimpfereien von irgendwelchen Leuten, die auf der Straße unsere Bullocks anfahren sehen. Wir haben gesagt, wir siedeln aus, damit wir eine Zukunft haben, wieder in der Ortschaft oder außerhalb der Ortschaft. Und jetzt haben wir unsere Felder eigentlich alle außen rum, können über die Feldwege alles erreichen und somit haben wir auch unseren Frieden.
1: Fein, Glückwunsch dazu. Jetzt wissen wir die Anzahl der Hektar. Wie hoch ist die Anzahl deiner Follower und Followerinnen auf Instagram?
2: Also ich glaube, bis jetzt sind es bei 42,5 ist ganz schön rasant nach oben gegangen, sehr überraschend. Aber es freut mich natürlich, weil ich merke, dass viele Interesse dran haben.
1: Und wie heißt dein Profil, wenn man dich finden will?
2: Alles kleingeschrieben: Landwirtschaft unterstrich mit unterstrich Anna.
1: Geht klar, das kann ich mir merken. Du beschreibst da Landwirtschaft, dass sie nicht öde ist, sondern ziemlich cool. Wie machst du das? Nenn mal ein Beispiel.
2: Ja, also es ist natürlich was ganz Besonderes, sage ich jetzt mal, auch wenn weibliche Personen in der Landwirtschaft tätig sind. Früher gab es ein Klischee, der Hof noch voll geil, also der Sohn, der macht's schon. Aber mittlerweile publizieren sich hier mehr Frauen raus in dem Beruf. Und ich glaube, das macht es allein schon zu etwas Besonderem. Und ähm, ich zeige nicht nur mich in Gummistiefel und Latzhose, ich zeige mich auch im Dirndl oder wenn ich mal auf eine Party gehe, sodass auch eine kleine Abwechslung da ist und damit die Leute auch sehen, hey, wir Landwirtinnen können uns auch hübsch machen.
1: Cool. Ähm, was hat dich überhaupt dazu bewogen, äh, Landwirtschaft zu lernen?
2: Ja, durch das, dass ich ja in den Betrieb reingewachsen bin, also immer ein bisschen dabei war mit meinem Papa, mit meiner Mama, ja auch mit Verwandten, die haben auch alle Betriebe zu Hause, ähm, hat sich das eigentlich so nach und nach rauskristallisiert, dass mir das gefällt. Aber die Entscheidung kam dann erst vor fünf Jahren, dass ich es wirklich machen will, durch ein kleines Praktikum. Und dann habe ich vor dreieinhalb Jahren die Ausbildung angefangen und war, wie gesagt, die beste Entscheidung, die ich machen konnte.
1: Und was tust du am liebsten auf dem Hof? Also ich könnte sagen, bei mir ist der Rebschnitt. Also wir haben viel, viel Weinberge. Ähm, Im Januar gehen wir raus zum Rebschnitt. Das ist eine mega Tätigkeit. Was ist deine Liebste?
2: Ich finde, die Landwirtschaft ist vielfältig und so vielfältig sind auch die Aufgaben. Deswegen gefällt mir eigentlich alles gut. Also ich liebe es, wenn ich zur Abwechslung mal wieder ins Holz im Wald kann und die, den Geruch und allgemein so die Frische im Wald genießen kann. Dann natürlich ähm, das Bulldogfahren, fahren, das Arbeiten mit den Tieren und zu sehen, wie Erfolge wachsen. Ich baue eine Pflanze an, ich sähe sie an und sehe, wie sie wächst bis zur Ernte. Und das ist eigentlich so eine Erfolgsgeschichte, die mich auch sehr begeistert.
1: Und wie ist es mit dem Risiko? Also in der Landwirtschaft ist man immer den Risiken ausgesetzt des Marktes, aber auch der Natur.
2: Ja, mit denen lebt man. Jetzt vor allem in Zeiten des Klimawandels wird es auch immer schlimmer. Ähm, ich sage mal, ich bin jetzt damit aufgewachsen. Für meinen Papa ist es eine große Umstellung, weil der ja das von früher noch kennt, als es regelmäßig geregnet hat, immer schöne Abschnitte hatte, ähm, auch mit Sonnenschein. Und jetzt, wo die Zeit gekommen ist, dass das Klima also nicht nur durch Hagelschäden oder durch starke Trockenheiten geprägt wird, ist es natürlich auch an der Zeit, dass man sich überlegt, was könnte man in der Landwirtschaft verändern, dass man nicht so abhängig ist vom Wetter und ähm, die Entwicklung geht in Richtung neue Sorten ähm, im Getreide zum Beispiel oder auch Kulturen wie Sojabohnen, die einfach nicht so viel Wasser benötigen oder Lupinen. Deshalb haben wir jetzt auch sieben Kulturen auf unserem Betrieb, die wir ansehen oder anbauen, damit wir uns praktisch von einer, wenn eine ausfällt, nicht abhängigen machen. Also wir haben dann, wie gesagt, sechs andere, die das eventuell noch auffangen könnten.
1: Was bedeutet diese aktuelle Krise konkret für euren Hof jetzt? Also alles wird teurer, aber was heißt für euch?
2: Ja, also wenn man hinsichtlich der Marktpreise schaut, sieht man natürlich auch, dass die, äh, der Verkauf eigentlich nicht schlecht ist, weil die Preise da ja auch mitgehen, aber sie schwanken sehr stark. Also wenn es jetzt heißt, Russland ähm, macht die Grenzen auf oder Russland ähm, exportiert, exportiert wieder, dann gehen die Preise natürlich schlagartig wieder nach unten. Das heißt für uns, wir müssen ständig diese Marktlage im Blick behalten und müssen wissen, ist es jetzt richtig, unsere Sachen zu verkaufen? Wird es jetzt noch teurer? Oder... Fällt es morgen runter, weil der Russe sagt ja oder Ukraine sagt, wir liefern jetzt wieder was nach Europa rein. Also es ist schwierig, in diesen Situationen natürlich auch ri richtige ähm, Preislage zu finden, wo wir unsere Kulturen vermarkten können. Und ähm, Thema Klima ist auch wieder wichtig. Ähm, das macht es natürlich auch schwerer, weil wir, wie gesagt, ja gar nicht wissen, ähm, mit Vorverträgen ähm, meistens sichert man sich ja durch Vorverträge ab, damit man sagt, hey, der Preis, den, wo es jetzt gibt, der ist ganz gut, den will ich nächstes Jahr am liebsten auch wieder haben. Wenn der Preis dann nächstes Jahr runtergeht, hast du ja super Gewinn gemacht. Ähm, Vorverträge werden immer schwerer zu verhandeln oder Kontrakte, ähm, weil man ja nicht weiß, schaffe ich es nächstes Jahr 100 Tonnen Gerste anzubauen und zu ernten oder zerstört es mit der Hagel, habe ich die Qualitäten dazu. Wenn ich sie nicht habe, dann muss ich den Kontrakt erfüllen, muss von anderen Bauern, Landwirten die Gerste zukaufen und muss diese dann wieder verkaufen. Also da ist es dann eher ein Minusgeschäft, sage ich jetzt mal. Und das ist auch ein ziemlich krasses Risiko, was mit dem Klimawandel immer mehr kommt. Also man kann keine Kontrakte und Vorverträge mehr wirklich beschließen.
1: Und das ist abgesehen von den ganzen Preisen für Diesel, Stickstoff, äh, Pflanzenschutzmittel ja auch noch ein Ding, was kaum jemand draußen weiß. Genau. Jetzt sind wir aktuell in der Situation, wo es der Landwirtschaft nicht nur um Wertschätzung geht oder Wertschöpfung, sondern wir haben jetzt genauso Schwierigkeiten in der Landwirtschaft mit den Energiepreisen, wenn ich an die Gärtner denke. Ähm, welche Wünsche oder Anregungen hast du für die bayerische Politik, für uns als CSU-Fraktion zum Beispiel?
2: Es wäre natürlich schön, wenn wir eine gewisse Planungssicherheit hätten. Ähm, wir haben es oftmals so, dass wir Ställe bauen. Ähm, natürlich kosten die sehr viel. Und dann zwei Jahre später kommt eine neue Auflage und dann sollten wir unsere Stelle wieder komplett wegreißen und am besten neu aufbauen. Ähm, diese Planungssicherheit muss einfach gewährleistet werden, dass wir auch wenn wir große Investitionen planen, wissen, dass die dann auch Hand und Fuß haben. Auch wäre es schön, wenn sie uns sichtlich oder hinsichtlich der, dieser Inflation unterstützen würden. Die Produktionskosten wie Dünger, Diesel, Saatkosten steigen ja auch enorm in die Höhe. Und Das heißt, wir müssen anfangs ziemlich viel Startkapital hinlegen für unsere Kulturen und wissen zum Schluss ja gar nicht, ob wir dieses Geld wieder zurückbekommen. Durch Ernteausfläche oder sowas wär dieses wäre dies nicht gewährleistet. Genau, also vielleicht da hinsichtlich mehr Inter Unterstützung vom Staat wäre ganz schön.
1: Und wir auf der anderen Seite müssen dann immer überlegen, so, wie machen wir es dann gerecht ja? und wie machen wir es Einfach, dass es nicht zu so kompliziert ist. Jetzt aber zu Instagram. Wie bist du jetzt überhaupt drauf gekommen? Das ist wahrscheinlich die häufigste Frage, die du gestellt kriegst. Äh, wieso teilst du dein landwirtschaftliches Tun und Erleben auf Insta?
2: Also mich hat schon immer gestört, dass in den Medien oftmals schlecht ähm, über die Landwirtschaft geredet wird und vor allem falsch informiert wird. Ähm, Verbraucher machen sich natürlich auch über Medien ein Bild von der Landwirtschaft und das ist genau der falsche Weg. Ähm, ich habe mich entschieden, den Instagram-Account zu starten, weil ich dem Ganzen entgegenwirken wollte und eigentlich wirklich aufzeigen will, warum wir etwas tun und wie wir, keine Ahnung, Felder bestellen oder warum wir mit dem Pflanzenschutz rausfahren oder so. Und das steht ja oft in der Kritik und das war, wie gesagt, so ein Punkt, dass ich die Verbraucher aufkläre, wie es denn eigentlich wirklich läuft. Und welche Themen schneidest du da besonders an bei deinen Posts und Stories? Ähm, eigentlich alle Bereiche, die wir ähm, am Betrieb zu geben haben, also Forst, Getreidebau, Rapsbau, Sojabohnenbau, Grünland, Luzerne, Zwischenfrüchte und Hani und Nani meine zwei Fersen die ich zu Hause habe also es wird eigentlich jeder Bereich sagst du was
1: Fersen ist weil die denken jetzt vielleicht draußen okay irgendwas mit den Füßen aber das ist es <lacht> ja nicht
2: nein das sind zwei Rinder die noch nicht gekalbt haben also die praktisch jetzt 18 Monate alt sind die gehören jetzt dann gedeckt und wenn sie dann praktisch das Kalb bekommen haben dann geben sie auch Milch und dann sind sie erst Kühe Genau. Und
1: du kuschelst da auch so richtig mit denen. Ja, na klar,
2: ja? wenn ich Zeit habe, dann gerne.
1: Ja. Also, es sieht auch super aus, aber man kann den Zuhörerinnen und Zuhörern schon sagen, also, wir machen das auch echt auf dem Hof. Ja? Also, wir mögen unsere Tiere und das sieht man bei deinen Fotos und deinen Beiträgen auch. Was mir auch aufgefallen ist, Anna-Maria, wir haben, ähm, ich habe ein ich hab paar so Beiträge von dir angeguckt und war völlig begeistert, wie du es erklärst. Also du jammerst nicht, sondern du liebst deine Arbeit. Das wird total deutlich. Und du erklärst es so ganz verständlich. Sagst zum Beispiel, Mei, Leute, wenn ihr draußen seid und die Sonne scheint, dann legt ihr auch Sonnencreme auf. Und genauso brauchen unsere Pflanzen ein bisschen Schutz vor der Sonne. Und deshalb machen wir dieses und jenes. Bist du eine pädagogische Begabung?
2: Äh, nein, ich mache mir natürlich für jeden Post Gedanken, wie ich das am besten rüberbringen kann, wie ich es auch Laien erzählen kann. Ich will ja nicht nur Landwirte erreichen, weil die wissen es ja schon, sondern ich will ja Verbraucher erreichen. Und somit muss ich das so formulieren, dass sie das auch verstehen. Und ähm, genau, man verwendet da schon viel Zeit dafür, weil ich würde es natürlich anders hinschreiben oder anders formulieren, weil ich ja die Fachbegriffe auch kenne. Aber wenn man sie nicht kennt, dann muss man das natürlich für alle verständlich machen. Und so mache ich das, genau.
1: Und es gelingt super. Also muss ich echt sagen. Ich bin völlig, völlig hin und weg. Also es lohnt sich. Ich sag's nochmal, alles klein geschrieben. Landwirtschaft, Unterstrich, mit, Unterstrich, Anna. Es lohnt sich, sich mit dir da zu verknüpfen. Ich habe gehört, du erstellst auch immer Quizrunden für deine Abonnenten. Das ist ja quasi so die nächste Stufe. nächste Stufe. Du willst Resonanz haben. Wie kann man sich deine Quizrunden vorstellen?
2: Also oftmals informiere ich davor über ein gewisses Thema und stelle danach dann die Quizze dazu, damit ich sehe, haben die Verbraucher was mitgenommen, haben sie was gelernt? Oder können Sie sich vielleicht noch ein bisschen weiterbilden? Das ist ja nicht nur für mich, sondern das ist ja auch für den Verbraucher selber. Hey, wie weit weiß ich über die Landwirtschaft Bescheid? Und die kommen auch immer sehr gut an, diese Quiz.
1: Sagen wir ein Beispiel?
2: Ähm, das wäre zum Beispiel das Thema Wald. Ähm, wir haben äh, verschiedene Baumarten, die ich als Quiz rein indem ich Blätter fotografiere oder die Rinde fotografiere und die Verbraucher dürfen dann abstimmen, zu welcher Baumart das eigentlich gehört. Genau.
1: Wie gut sind die dann?
2: Ja, also es gibt immer wieder ein paar ähm, Ausschwenker, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es im Großen und Ganzen echt erstaunlich, dass doch viele über die Landwirtschaft Bescheid wissen. Mhm. Früher
1: habe ich mal, als ich noch nicht im Landtag war, habe ich Schulungen gemacht für junge Landwirte und Landwirtinnen, weil die gesagt haben, genau wie du sagst, wir müssen irgendwie selber dafür sorgen, dass die Art unserer Arbeit bekannter wird. Und deren größte Angst war immer, dass es Shitstorms gibt. Wegen Tierwohl, wegen Pflanzenschutzmitteln, wegen Bogenverdichtung, wegen all den galoppierenden Gruselfantasien, die es draußen in der für die Landwirtschaft gibt. Wie viele negative Rückmeldungen kriegst du?
2: Die negativen sind weniger als die positiven, Gott sei Dank. Ich bekomme, sage ich jetzt mal, 80 Prozent positives Feedback. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, natürlich gibt es dann auch wieder Ausschweifungen mit negativen Kommentaren, aber ich nehme mir dann auch die Zeit und ähm, versuche die Leute zu verstehen und versuche sie davon auch ein bisschen von meiner und unserer Meinung zu überzeugen. Und meistens kommen wir dann auf einen gemeinsamen Nenner.
1: Und ich würde mir sofort wünschen, es gäbe hunderte von deiner Sorte. Ich glaube, dann könnten wir echt was für die Landwirtschaft erreichen. Jetzt bist du ja schon ziemlich erfahren auf Insta. Wenn jetzt jemand sich neu überlegt, oh, das ist ja cool, was die Anna-Maria macht, ich würde das auch gern tun, welche Tipps kannst du geben?
2: Also ähm, Tipps sind erstmal kein, ähm, also unter den Texten oder mit den Texten, die ich unter die Bilder schreibe, muss man ein kleines System unterbringen. Also ich mache immer eine Überschrift, wie zum Beispiel Rapsaussaat, und wenn es dann jemand interessiert, dann kann er Weiterlesen drücken und dann kann er die ganzen Infos zum, zu der Rapsaussaat erfahren oder sich darüber informieren. Und das glieder ich immer an Stichpunkten ab, mache es mit Absätzen, dass es einfach übersichtlich ausschaut. Dasselbe gilt dann auch für Stories. da braucht man dann auch ein bisschen ein Schema. Also man sollte dann immer die gleichen Schriftarten verwenden, wenn man was abheben will, dann sollte man... Ja, andere Farben verwenden. Zum Beispiel, wenn ich was wichtig finde, dann markiere ich das auch gerne dann in Rot. Es ähm, sind lauter so Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Aber im Großen und Ganzen ist nicht viel dabei. Da wächst man mit seinen Erfahrungen mit rein. Das
1: mache ich alles noch gar nicht. Und ich nehme jetzt, glaube ich, mal diese Tipps zu Herzen und schaue mir noch mehr von deinen Beiträgen an, weil da kann ich noch extrem viel
2: lernen. Was möchtest du erreichen mit deinem Beitrag? Ähm, vor allem mit Instagram will ich eben die Wertschöpfung gegenüber der Landwirtschaft wieder steigern. Ähm, auch, dass die Verbraucher ähm, ja wieder mehr über die Landwirtschaft erfahren, wie werden eigentlich die Nahrungsmittel produziert, die wir hier essen und ähm, warum tun wir Dinge wie Mineraldünger streuen. Auch die klassische Landwirtschaft erzeugt hochwertige und qualitative Nahrungsmittel. Könntest du dir vorstellen, auch in einem anderen Bundesland deinen Betrieb zu haben? Nein, weil ich das wunderschöne Bayern niemals verlassen wollen würde. Also es gefällt mir so gut mit den kleinen strukturierten Betrieben, ganze Flair, Alpen im Hintergrund. Es ist einfach wunderschön hier, also ich würde nie weggehen wollen.
1: Die Antwort war nicht
2: bestellt,
1: also, aber danke dafür. Und was macht für dich so die bayerische äh,
2: Landwirtschaft aus? Vor allem eben die kleinstrukturierten Betriebe. Ich glaube, die durchschnittliche Hektarzahl liegt bei 36 Hektar Wenn man da in den Osten blickt oder in den Norden von Deutschland ist es bei weitem mehr. Kleine Betriebe schauen mehr auf die Tiere. Sie pflegen sich, sie kennen alle Tiere beim Namen. Sowas, finde ich, macht vor allem Bayern aus. Mhm. Und trotzdem verkitschst du
1: es ja nicht. Ja? Also du gibst ja nicht die, die Illusion so, oh, das ist alles so wie vor 100 Jahren und das ist alles ganz klein und süß. Weil wir haben ja auch größere Betriebe und auch die machen gute Arbeit. Richtig. Ja? Stark. Wenn du eine Botschaft hättest, die du mal rausposaunen willst in die Welt, welche wäre es?
2: Uh, <lacht> Gute Frage. Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht erwartet habe. <lacht> um, ich denke, es wäre wirklich schöner, wenn wir den landwirtschaftlichen Beruf wieder attraktiver gestalten und vor allem junge Landwirte, die denken, sie lernen es jetzt lieber nicht, weil sie damit nur eigentlich Probleme haben, eben wieder von dem Beruf begeistern und ja, wie gesagt, die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft wieder zurückkommt.
1: Anna-Maria Stürzer auf Insta. Landwirtschaft- mit-Anna. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch Gerne. bei der Herzkammer.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu.
3: Ob Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Quitten, Wildobst oder vieles mehr. Streuobstwiesen stehen für biologische Vielfalt. Sie sind ökologisch wertvolle Lebensräume und wichtige Genpools für unterschiedliche Obstarten und Sorten. Streuobstwiesen sind besonders strukturreiche und artenreiche Kulturbiotope. Insgesamt leben mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten auf so einer Wiese. Umso wichtiger ist es, dieses Gut für nachkommende Generationen zu erhalten und innovative Projekte für den Ausbau von Streuobstwiesen zu fördern. Um diese hohe Bedeutung herauszustellen und kreative Vorzeigeprojekte zu suchen, hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber den Wettbewerb für innovative Streuobstnutzung ausgerufen. Daneben finanziert der Freistaat den Erhalt und Ausbau von Streuobstwiesen und will bis 2035 über 600 Millionen Euro investieren. Zum Ende unserer Geräuschkulisse noch ein Hörertipp. Ist ein Obstbaum bei Ihnen im Landkreis oder in Ihrer Gemeinde mit einem gelben Band versehen, dürfen die Früchte gepflückt werden. Fragestunde.
0: Heute als Schnellfragerunde an der frischen Luft. Zusammen mit unseren beiden Arbeitskreisvorsitzenden Erik Beiswenger, Umwelt- und Verbraucherschutz und Martin Schöffel, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Den Anfang macht
4: Erik Beiswenger.
5: Was war dein höchster Gipfel?
4: Also wenn wir vom Berggipfel reden, eindeutig die Zugspitze.
5: Bänker oder Bauer?
4: Ah, ganz klar mittlerweile der Bauer.
5: Allgäu oder München? Allgäu. Karspatzen oder Krautkrapfen? Kesspatzen. Lebensland Bayern, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Sinn kommen?
4: Unsere gigantische Heimat, die Landschaft, die Berge. Als ein Einpunkt ähm, bayerisches Lebensgefühl leben und leben lassen, die Liberalität, aber auch das Lebensgefühl der Menschen.
5: Erster Tag als Abgeordneter es heute. Eine Sache, die sich geändert hat.
4: Ich kenne mich im Landtag gut aus.
5: Vielen Dank dir. Lieber Martin, dann starten wir mit der ersten Frage. Sauspiel oder Solo?
4: Solo, wenn es irgendwie geht. No risk, no fun.
5: Bier braun oder Bier trinken?
4: Beides. Ich bin ja auch gelernter Bierbrauer. Also gerne Bier brauen, aber auch Bier trinken. Das ist der Genuss.
5: Wenn Bier, dann Weißbier oder Helles?
4: Beides. Je nach Tagesform, je nach Anlass, je nach Gericht. Das Weißbier ist eher das Spritzige und das Helle eher das Süffige. Beides gut.
5: Wann hast du deinen letzten Baum gepflanzt?
4: Heuer im Frühjahr in meinem Wald. Wir müssen ja Waldumbau betreiben und ich habe kleine Eichen unter die Fichten gepflanzt.
5: Lebensland Bayern, was sind die ersten drei Dinge, die dir in den Sinn kommen?
4: Ja, eben herausragendes Essen und Trinken, eine wunderbare Natur- und Kulturlandschaft und natürlich die Menschen, mit denen man hervorragend zusammensitzen kann, feiern kann, diskutieren kann und Heimat gestalten.
5: Erster Tag als Abgeordneter versus heute. Eine Sache, die sich geändert hat.
4: Ja, ich habe in der letzten Reihe begonnen und bin jetzt schon etwas nach vorne gerückt. Aber es macht immer noch genauso viel Spaß und ich habe genauso viele Ideen für die Zukunft. Vielen lieben Dank dir. Danke.